0: ...es la una de la tarde. Crónica de Euskadi... ...con Dani Álvarez. Arrachaldeón, primera conexión a esta hora... ...con Castro Urdiales... ...minuto de silencio en memoria de Silvia... ...la vizcaína de 48 años... ...asesinada esta pasada noche presuntamente... ...por sus dos hijos menores de edad. Allí en la localidad cántabra está Eder Menchaca. Adelante, Eder. El silencio es sepulcral aquí, frente al ayuntamiento... ...en recuerdo de Silvia. Los miembros de la Corporación Municipal, vecinos y conocidos de la víctima guardan minuto de silencio. La localidad continúa devastada tras conocer el caso. ¿Cómo ha podido ocurrir algo así? No se habla de otra cosa en Castro, donde ya se han decretado tres días de luto oficial. Los menores tienen 15 y 13 años de edad. El de 15 está ya a disposición de la Fiscalía de Menores... El de 13, inimputable, por ser menor de 14, está en un centro de protección de menores. Enseguida vamos a repasar eh, cómo han sido los hechos que se sabe alrededor de este caso. Al margen de este crimen, hoy se da además un aumento en el volumen de las protestas de los baserritarras. ¿Dan la impresión de ir a por todas? ...y a por casi todos... ...primero Europa... ...luego el gobierno de Sánchez... ...hoy le han montado un escrache... ...a la presidenta Chivite en su casa... ...al que han asistido... ...sus hijos pequeños como testigos... ...y durante toda la mañana... Guerra ante el Parlamento Vasco, Sonia Hernando. Y ya van tres días, más de un centenar de agricultores y ganaderos han permanecido más de tres horas concentrados frente al Parlamento Vasco, hoy visibilizando su oposición a la ley que desde su punto de vista da vía libre a la instalación de grandes parques solares en terrenos cultivables. John Moraza, Sindicato Uaga. ¿Que hay que colocar placas? ¿Solares? Vale, de acuerdo, lo sabemos. Pero vamos a colocar las placas donde hay que colocarlas, en tierra de baldía, en... El suelo improductivo El sector ha aprovechado una convocatoria de la plataforma Euskal Herria Biciric, pero la ha rebasado y mañana habrá nueva protesta en Vitoria. Hasta la Diputación, varios agricultores pedían a su sindicato volver a sacar los tractores a la calle. La protesta de esta mañana ha coincidido con la aprobación de la Ley de Cambio Climático, una ley con un consenso de más del 80% que los promotores, los tres principales partidos del Parlamento, defienden porque no hay otro camino, ahí no hay iglesia. Aprobada así por los partidos que forman el gobierno más EH Bildu, que se atribuye el mérito de que sea una buena ley. Así, Euskadi cuenta ya con la primera norma que contempla medidas para hacer frente al cambio climático y para avanzar hacia la descarbonización, la apuesta por las energías renovables y las cero emisiones de CO2 para 2050. Todo un reto que es necesario abordar. La consejera Arantza Tapia hablaba de día para la celebración y definía la ley como ambiciosa pero realista que no deja atrás a la industria. La escuchamos. Se recoge el reto de aprovechar las oportunidades del proceso de transición para impulsar la competitividad a través de la transformación de la industria vasca, basada en un desarrollo tecnológico e industrial y en la descarbonización. Una respuesta contundente para impulsar una transición energética realmente transformadora, capaz de responder a la amenaza del cambio climático que requerirá acciones eficaces e inversiones muy relevantes. El gobierno de Navarra tiende la mano al diálogo, pero los agricultores hoy vuelven a intentar colapsar Pamplona con una una tractorada desde diversos puntos de la comunidad. Por la mañana, episodio desagradable para la presidenta y sus hijos. Se le han presentado unos cuantos tractores delante de casa cuando se dirigían a la escuela Ollanarangoa. Para las 8 de la mañana, 30 tractores estaban esperando a que la presidenta Chivite saliera de su casa en la urbanización Gorraiz. Allí esperaba el coche oficial. La presidenta ha salido de casa con sus dos hijos menores de 12 y 8 años para llevarles a la escuela. Los tractores, sin bocinas y de manera pacífica, no se han movido hasta que la presidenta se ha marchado. Primero a dejar a sus hijos y después al Parlamento, donde es día de pleno. El gobierno ha condenado esta protesta porque, dice, han intentado... ...interferido en la esfera personal de la presidenta. Esta mañana ha estado en Radio Euskadi... ...el consejero de Educación Joaquín Vildarrats... ...ha calificado como suceso puntual... ...la aparición de pulgones... ...en algunos menús escolares de coliflor... ...y ha adelantado también... ...que una vez aprobada la ley educativa trabajan ya en la regulación definitiva sobre el cobro de cuotas ya hemos empezado o sea uh -huh. ya estamos eh, recogiendo eh, datos el decreto que digo eh, que vamos a desarrollar con respecto a lo que son los conciertos etcétera esto nos va a ayudar a concretar un poco más pero ya lo que es eh, auditar etcétera con eso ya hemos empezado ya estamos recogiendo datos prácticamente ya tenemos datos de todos los centros escolares En círculos cicloturistas estos días se comenta el aparente aumento de controles hacia los ciclistas para que cumplan las normas como el resto de vehículos, aunque la Archancha matiza que los controles... No han aumentado a Negoni. Malestar entre el colectivo ciclista de Gipuzkoa por los controles que la Ertzaintza está llevando a cabo y que ya han saldado con multas de hasta 200 €. Algunos de los controles se han realizado en la rotonda de Recalde, cercana a la N-634 de gran tránsito de cicloturistas. Circular por el interior de la rotonda o hacerlo en paralelo en carreteras con poca visibilidad son algunas de las infracciones por las que se han presentado denuncias. Los ciclistas denuncian que siempre se pone el foco en ellos frente a los coches u otros s a motor y piden trabajar en la sensibilización de todo aquel que circule por carretera la hercanza niega que se hayan incrementado los controles a este colectivo en los últimos cuatro años aseguran se ha mantenido el mismo número de operativos y en este tiempo se han interpuesto 500 denuncias contra cicloturistas y otro escenario hoy escenario de fiesta en tolosa jueves gordo de carnaval Cuáles son los disfraces estrella este año la ida basurto racha león en Arracha al León, pues todavía no lo podemos desvelar porque aquí, Dani, hasta el domingo nadie se disfraza, lo que toca es ponerse la chilaba y es lo que han hecho ¿eh? los tolosaras que ahora mismo, como escuchas, están saltando al ritmo de charanga hasta el miércoles. Todo el que quiera disfrutar, con respeto, por supuesto, de la improvisación y del buen humor, está invitado a acercarse hasta Tolosa. Sonido de charanga en directo desde Tolosa. El Guggenheim presenta su primera gran exposición del año dedicada a Giovanni Anselmo mediante el arte povera. La exposición, llamada Más allá del horizonte, constituye un análisis de la práctica artística del artista italiano recientemente fallecido a través de 40 obras. Habla Juan Ignacio Vidarte, director del museo a un artista en referente dentro de la segunda mitad del siglo XX, un artista que además, aparte de ser un artista referente del arte póvera, ha aportado al arte ese concepto que para este museo es tan cercano como el concepto de la importancia de la experiencia frente a la mera contemplación. ¿no? La obra de Giovanni Anselmo es un precedente y es un precursor. Empiezan además tres semanas de intriga, nervios y emociones para los aficionados de Real y Atlético Es lo que falta para la vuelta de las semifinales de Copa que pinta bien para ambos, especialmente para el Athletic, que ayer asaltó el Vicente Calderón en una victoria de enorme mérito. César Pérez Gazola, Zarracha Aldeón. Gracias, Adón. Pues sí, después del marcador de anoche en Madrid del Athletic, una final de Copa Vasca y con público la cartuja en Sevilla parece más cercana en el próximo 6 de abril. Un gol de penalti de Álex Berenguer en el primer tiempo da ventaja al equipo de Chingurri y Valverde. Los bilbaínos supieron sufrir en la segunda parte y asaltaban, como decías, el Metropolitano. Derrotan al Atlético 0-1, un equipo que llevaba 13 meses sin perder en su estadio. Llegan por delante los Leones a la cita de vuelta de Samamés del próximo día 29. El equipo femenino del Athletic ya está en semifinales de Copa. Eliminaban Larroja y Blancas en los penaltis a Letenri ayer en Lezama. Hoy el turno para la Real Sociedad, para el equipo de Natera. Arroyo, el conjunto Churdín, juega en Valencia ante el conjunto Levante, buscando plaza también en semifinales. Y en baloncesto hoy, esta tarde juega a Basconia, partió Euroliga en el busan gasteis ante la Buelo Francés. El colista de la competición comienza el encuentro a partir de las ocho y media de la tarde. Sí, aquí cambiamos nombres nos cambiamos los nombres todos. En el tráfico precaución en la A124 en La Guardia, porque allí dos coches han sufrido un accidente, no hay heridos, pero los coches ocupan un carril en sentido Logroño. A124 La Guardia, sentido Logroño, al margen de los problemas que pueda haber, por ejemplo, también en Navarra y en otros puntos debido a las eh, tractoradas. En cuanto al tiempo, seguimos en aviso amarillo por viento, rachas fuertes de viento sur que seguirán superando los 100 kilómetros por hora, cielo los nubosos y probabilidad de algunos chubascos por la tarde noche. Ambiente templado con 18 grados de temperatura en Bilbao y Donostia 17 en Bayona 16 en Gastéis y 12 grados de temperatura en Pamplona Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y José Ignacio Revuelta se encargan de la dirección técnica María Cereceda de la Coordinación Crónica de Euskadi con Dani Álvarez